0: schon gesagt. Es ist mal wieder soweit, wir starten in eine neue Themenreihe und die Themenreihe heißt Better Together. Ähm, Together and God war auch kurz in meinem Kopf, aber das hätte dann wahrscheinlich doch eher ein bisschen viel für Verwirrung gesorgt und äh, deswegen heißt diese Themenreihe Better Together. Ähm, Better Together, besser zusammen, das ist ein biblisches Prinzip, ja. Als, als Gott den Menschen gemacht hat, hat er sich den Menschen angeguckt und hat gesagt, also zu allem anderen hat er vorher gesagt, das ist sehr gut, aber hier hat er sich das angeguckt und hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und er hat den Menschen als ein Gemeinschaftswesen geschaffen. Gott wollte selbst Gemeinschaft mit dem Menschen haben, aber er wollte auch, dass Menschen untereinander gute Gemeinschaft haben. Und ähm, dabei hat Gott ja so ganz verschiedene Gemeinschaftsformen geschaffen. ja, Also zum Beispiel die Ehe zwischen Mann und Frau ist eine sehr enge Form von Gemeinschaft. Dann gibt es die Eltern-Kind- Beziehung, ist auch eine sehr enge Form von Gemeinschaft. Es gibt die Gemeinde ähm, und es gibt auch die Idee von zwischenmenschlicher Freundschaft. Ähm, ich ziehe mal kurz hier meinen Kopfhörer heraus, glaube ich. Gott selbst ist der Erfinder, ja? er, hat das, er hat das Patent drauf auf, ähm, auf Beziehungen, weil er der Erfinder von Beziehungen überhaupt ist. Und ähm, deshalb wollen wir auch die Themenreihe damit starten, dass wir uns auf ihn fokussieren, dass wir ihn anschauen, denn in ihm haben wir den besten Freund, den wir uns vorstellen können ich habe euch einfach mal gezeigt oder mal aufgelistet, was, was wir in den nächsten Wochen noch so für Themen haben werden. Und zwar werden wir uns nächste Woche mit dem Thema beschäftigen, sechs Essentials einer Freundschaft. Also was gehört unbedingt dazu, laut der Bibel? Dann werden wir uns mit sechs Freundschaftskillern beschäftigen. Das wird der Flo machen? Und der Nico wird über das Thema sprechen, Konfliktpotenzial. Und äh, das ist quasi so ein bisschen doppeldeutig. Äh, Beziehungen bergen immer ein gewisses Konfliktpotenzial, aber es steckt auch ein Potenzial darin in jedem Konflikt, dass man mit Gewinn da rausgeht und darüber wollen wir auch nachdenken an ja, einem Abend in ein paar Wochen. Ähm, der beste Freund des Menschen. Ja, für die meisten Menschen, wenn man sie fragen würde, wer ist der beste Freund des Menschen, was würden die Leute sagen? Ein Hund. Genau. Für die wenigsten Menschen ist, wenn man das hört, ja, der beste Freund. Die wenigsten denken an Gott, ja, geschweige denn an irgendeinen Menschen, So, denn ähm, ja, Menschen verletzen. Ähm, ich habe mal euch zwei Zitate mitgebracht, äh, der Schauspieler und Regisseur Woody Allen, der hat mal gesagt, der einzig absolute Freund, den ein Mensch in dieser selbstsüchtigen Welt haben kann, der ihn nie verlässt, der sich nie undankbar oder betrügerisch verhält, ist sein Hund. Ist ganz interessant, als, als hier eben so ein bisschen gefragt wurde, als Arthur so ein bisschen rumgefragt hat, was ist für euch so eine wichtige Eigenschaft, fiel ja auch so diese Eigenschaft Treue. Ne? Und das ist auch das, was, was Woody Allen hier sagt. Er sagt, äh, brauchst du nicht bei Menschen zu suchen nach Treue. Der Hund ist da viel besser drin. Ähm, Marilyn Monroe hat mal gesagt, Hunde beißen mich nicht, es sind die Menschen. Und das ist ja schon ziemlich bezeichnend, ne? dass wenn wir nach einem besten Freund suchen, ja, dass dann viele schon gar nicht mehr bei den Menschen suchen. Denn man ist einfach zu oft enttäuscht worden, zu viel hat man erlebt. Aber die Frage ist ja, woran, woran liegt das, dass man nicht mehr bei Menschen sucht? Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass wir vergessen haben, wer unser bester Freund ist. Und wer uns dazu überhaupt befähigt, selbst ein guter Freund für andere zu sein. David Krücker war ja letzte Woche hier und er hat ähm, darüber gesprochen, wie wir Menschen aus unserem Umfeld erreichen können? Diejenigen, die unsere Nächsten sind. Wie können wir sie mit dem Evangelium erreichen? Und daran wollen wir eigentlich mit dieser Themenreihe anknüpfen. Denn auch hier geht es um Beziehungen. Beziehungen sind das A und O. Ja? Und äh, wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, wie sehen Freundschaften nach Gottes Maßstäben aus? Wie könnten unsere Freundschaften hier in dieser Jugend aussehen? Zuerst einmal brauche ich aber jetzt eure Hilfe. Und zwar äh, ist meine Frage an euch, an welcher Stelle in der Bibel... Wird Gott, der Vater, oder Jesus, der Sohn, als Freund des Menschen bezeichnet? Helfen wir mal aus. Wer von euch kann irgendwie an eine, irgendeine Bibelstelle denken? Da kommt schon, Leute. Ja? Warum? Also liest mal vor, Was heißt? wie heißt es da? Okay, dann bist du bist schon so auf dem richtigen Weg, denn heute werden wir uns genau mit diesem Text beschäftigen. Aber wenn man genau liest, was sagt Jesus? Ihr seid meine Freunde. Aber ich, meine Frage war, wo wird Jesus oder wo wird Gott als Freund des Menschen bezeichnet? Und da war die Schweigephase gar nicht äh, so unberechtigt von euch, denn es gibt keine Stelle in der Bibel. Es gibt keine einzige Stelle in der Bibel, wo Gott oder Jesus als Freund bezeichnet wird, höchstens in einem sarkastischen Sinne eigentlich in einem vorwurfsvollen Ton, nämlich als es heißt Jesus der Freund der Sünder und Zöllner, aber das ist ja nicht ernst, also das ist nicht ernst gemeint, beziehungsweise das ist halt ähm, verächtlich gemeint. So, aber ja, dann kann man sich jetzt die Frage stellen: Ist dieses Lied welch ein Freund ist unser Jesus? Äh, ist das äh, unbiblisch? Ich denke nicht. Also die Frage ist, warum ist es trotzdem nicht falsch Jesus als einen Freund zu bezeichnen, auch wenn wir das so direkt nicht in der Bibel finden. Wir lassen diese Frage mal einfach offen und äh, kommen später nochmal auf diese Frage zurück. Ähm, fand ich aber ganz interessant, als ich in der Vorbereitung darauf gestoßen bin, hätte ich selbst nicht gedacht, dass es keine einzige Stelle gibt. Ähm, ich bin bei der Vorbereitung auch auf einen Text gestoßen, wo der Max eben auch schon ein Vers daraus vorgelesen hat und ähm, an diesem Text bin ich hängen geblieben und den möchten wir uns heute auch anschauen. Der kommt aus dem Johannesevangelium Kapitel 15, die Verse 9 bis 17. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr das gerne auch schon mal aufschlagen. Jesus ist im Gespräch mit seinem engsten Kreis, mit seinen Freunden, mit seinen zwölf Jüngern. Und in den Versen 1 bis 8, da ähm, gebraucht er das Bild vom Weinstock. Ich denke, viele von euch werden das kennen. Er sagt seinen Jüngern, ihr müsst in mir bleiben, dann werdet ihr Frucht bringen. Wenn ihr außerhalb von mir seid, wenn ihr getrennt seid von mir, dann, könnt ihr, dann, dann werdet ihr verrotten. Und ähm, ihr werdet nicht ein bisschen tun können, sondern Jesus sagt, ihr werdet nichts tun können, wenn ihr außerhalb von mir seid. Ziemlich krasse Aussage. Und ähm, an dieser Stelle jetzt, ja, Jesus hat gerade dieses Bild gebracht, steigen wir ein. Johannes 15 ab Vers 9. Und da heißt es, wie der Vater, das sagt Jesus, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch ist und eure Freude völlig wird. Ich habe ich hab diesen ersten Textabschnitt mit dem Punkt überschrieben, der beste Freund bringt Freude. Jesus sagt, schaut mal, liebe Jünger, der Vater, der hat mich geliebt und mit dieser Liebe habe ich euch geliebt und ihr wiederum bleibt jetzt in meiner Liebe. Ja, das ist eine Kettenreaktion. Jesus sagt nicht, ähm, los, geht und liebt, sondern er sagt, Nein, 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 wartet mal. Schaut mal zuerst auf den Vater, wie er mich geliebt hat und dann schaut auf mich, wie ich euch geliebt habe und jetzt seid ihr fähig dazu zu lieben. Aber wie funktioniert das? Jesus sagt, bleibt in meiner Liebe. Ähm, das erklärt Jesus eigentlich selbst in Vers 10. Und zwar sagt er, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Okay, ähm, wenn man jetzt nur Vers 9 gelesen hätte, dann könnte man denken, nice, einfach Jesu Liebe genießen. ist schön, dass man von Jesus geliebt wird, aber nein, Jesu Liebe ist nie dafür gedacht, um einfach nur stehen zu bleiben, konserviert zu werden. Die Liebe von Jesus ist fließend. Ja, er hat sie von seinem Vater bekommen, er gibt sie weiter. Und diese Jünger, die sollen diese Liebe auch weiter fließen lassen. Und wie liegt man am besten, Jesus sagt, indem man die Gebote Jesu hält. Jesus hat einen spezifischen Plan, wie wir denken und wie wir handeln sollen. Und alle seine Gebote haben mit Liebe zu tun. Ja, wenn, wenn du einem Menschen vergibst, der dich verletzt hat, der dir etwas angetan hat, dann ist das Liebe. Wenn, wenn du einem armen Menschen hilfst, der in Not ist, dann ist das Liebe. Wenn du dem anderen Erfolg gönnst und ihm sogar hilfst, zum Erfolg zu kommen, statt ihn zu beneiden, dann ist das Liebe. Wenn du nicht einen auf Boss machst und demütig bleibst und auch mal die anderen, den, den anderen den Vortritt gewährst, gewährst dann ist das Liebe. Umgekehrt könnte man sagen, wenn wir uns nicht an Gottes Gebote halten, dann ist keine Liebe in uns, dann, dann lieben wir nicht. Ich finde es interessant, ne? immer wieder wird ja versucht, Liebe und Gesetz voneinander zu trennen. Liebe lässt sich doch nicht in ein Gesetz packen, oder? Hey, es geht darum, dass wir Menschen lieben und nicht darum, dass wir ihnen sagen, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Gesetze? Wir sind doch frei vom Gesetz. Gott schaut auf das Herz. In diesen Sätzen steckt viel Wahrheit drin. Aber es ist eine ganze Menge Halbwahrheit. Wenn wir uns auf Jesus berufen, als den liebevollsten Menschen, der jemals gelebt hat, und viele sagen das ja, viele berufen sich auf Jesus und sagen so, hey, wir müssen einfach sein wie Jesus. Jesus hat die Menschen angenommen, er hat sie geliebt. Richtig, wenn wir uns auf diesen Jesus berufen, berufen wir uns aber auch auf den Jesus, der zu seinen Jüngern sagt, haltet die Gebote. Er sagt ja auch an einer anderen Stelle, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir heutzutage irgendwie oft so ein bisschen missachten. Und übrigens sagt Jesus, ich, also Jesus sagt, ich sage das nicht einfach so, liebe Jünger. Nein, guck mal, ich habe die Gebote meines Vaters auch gehalten. Ich bin euch als Vorbild vorangegangen. Aber bitte, versucht nicht, meine Gebote gegen Liebe auszuspielen. Das funktioniert nicht, die gehören zusammen. Und ähm, wenn wir auf diesem Weg unterwegs sind, ähm, in diesen Geboten bleiben, die Jesus uns gegeben hat, dann werden wir etwas Interessantes bemerken, sagt Jesus selbst in Vers 11. Dann, dann wird nämlich Freude in uns sein. Ja, Und ähm, das finde ich immer wieder faszinierend, weil es ja doch so dieses Bild oder dieses Verständnis gibt, Jesus grenzt ein. Ja? Jesus mit seinen Geboten grenzt ein, du darfst gewisse Dinge nicht tun. Aber dieser Text zeigt ganz eindeutig und auch viele andere Texte zeigen es, Jesus möchte mit seinen Geboten uns nicht den Spaß verderben. Jesus möchte, dass wir es selbst erleben können, was tiefe innere Freude wirklich ist. Und es sollte keinen Druck aufbauen, ja, dem wir, unter dem wir zusammenbrechen, sondern es sollte eine Ermutigung sein. Hey, da ist jemand, der, der uns wirklich helfen möchte. Der uns helfen möchte und sogar möchte, dass wir uns freuen. Ja, der uns einen Weg zeigt in einer Zeit, wo sich viele Menschen viele Fragen stellen. Und das ist der beste Freund, von dem wir sprechen. Warum, warum tut es uns selbst so gut, wenn wir uns an die Gebote halten? Naja, denken wir mal einfach an einen Mörder. Ja, einen Mensch, der einen Mord begangen hat. Da könnte man sich jetzt die Frage stellen, wer leidet jetzt eigentlich am meisten nach dem Mord? Das tote Opfer oder der Mörder? Das ist, das ist eine relativ simple Frage. Das Opfer hat nicht mehr viel Möglichkeit zu leiden. Aber der Mörder muss damit klarkommen, mit dem, was er getan hat. Und es, es verändert ihn. Es verändert eine Tat, eine böse Tat verändert den Menschen. Und wenn wir jetzt Dinge tun, die außerhalb des Willens Gottes liegen, dann können wir nicht erwarten, dass seine Freude in uns ist. Das können wir nicht erwarten. Wir können sie wiederbekommen. Wir können diese Freude wiederbekommen. Ja? Das, ist ja das, das ist die gute Nachricht, dass Gott die Möglichkeit gibt, dass wir Vergebung bekommen. Wir können Buße tun, wieder in den, den anderen Weg einschlagen, den Weg Gottes. Aber wir können nicht in diesen Dingen bleiben und Freude erwarten. Bei mir war es zum Beispiel das Problem der Pornografie, das mir viele Jahre in meinem Leben wirklich Freude geraubt hat. Ja, eine andere Welt, die man parallel irgendwie hat, von der man weiß, dass es Sünde ist, aber man lebt drin. Und Sünde, das, das habe ich an diesem Beispiel noch an anderen Beispielen, das ist längst nicht die einzige Sünde, mit der ich in meinem Leben zu kämpfen hatte oder habe, aber an diesem Beispiel so stark gemerkt, Sünde macht so viel kaputt. Ja, Sünde verspricht uns immer irgendetwas, was, was es am Ende überhaupt gar nicht irgendwie eintrifft. Sünde raubt uns immer mehr die Fähigkeit, Gott und Menschen wirklich lieben zu können und das ist das Allerschlimmste. Das Allerschlimmste ist, dass wir von Gott getrennt sind. Aber es hat so viele Konsequenzen. Unsere Liebe wird kraftlos, wenn wir in der Sünde leben. Und deshalb hat Liebe auch sehr viel mit Hass zu tun. Wenn wir, wenn wir wirklich lieben wollen, dann müssen wir lernen, die Sünde immer mehr zu hassen. Das Böse zu hassen. Ähm, vom Hass wieder zur Liebe. Liebe. Und zum Kern des heutigen Abends. Und das ist der Abschnitt von, von Vers 12 bis Vers 15. Und äh, ich lese erstmal einfach die Verse 12 und 13 vor. Da sagt Jesus, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Wieder betont Jesus hier die Liebe. Ja, also ihr, ihr merkt dass dieser Text, der ist voll von Liebe. Im Prinzip greift er hier Vers 10 auf, da hat er ja gesagt, haltet meine Gebote. Und hier sagt er, dies ist mein Gebot. Also er fasst das sozusagen alles mit einem Gebot zusammen und sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das bedeutet jetzt nicht, dass er das Gebot, Gott zu lieben, da irgendwie jetzt aufhebt oder missachtet. Aber Jesus fokussiert sich jetzt hier an dieser Stelle auf die zwischenmenschliche Liebe. Und dann kommt Vers 13 und Vers 13, würde ich mal sagen, ist so eine Art Wink mit dem Zaunfall. Jesus sagt, niemand hat eine größere Liebe als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und ich frage mich so ein bisschen, ob die Jünger in diesem Moment das wirklich gecheckt haben, was Jesus ihnen hier sagen wollte. Ja, Denn er hätte ja auch sagen können, liebe Jünger, ich habe die größte Liebe und ich lasse mein Leben für euch. Aber Jesus lässt diesen Satz hier irgendwie in so einer allgemeinen Form stehen, was echt interessant ist. Und dadurch steckt einerseits der Hinweis darauf drin, dass er sein Leben lassen wird und dass er beweisen wird, dass er die größte Liebe überhaupt hat. Aber auf der anderen Seite steckt ja auch so eine unausgesprochene Aufforderung drin. Hey Männers, wenn ihr wirklich behaupten wollt, dass ihr andere Menschen liebt, dann solltet ihr bereit sein, für sie zu sterben. Und dieser Gedanke, der lebt ja eigentlich bis heute. Ne? In den USA werden Soldaten, die ihr Leben im Nahen Osten gelassen haben, äh, geehrt, gewürdigt und äh, in den Augen ihrer Landsleute äh, haben sie ihr Leben für ihre Freunde in ihrem Heimatland gegeben. Ich will das jetzt an dieser Stelle nicht bewerten, wie ich das finde. Ähm, es geht mir nur um die Tatsache an sich, dass es immer noch so dieses Heldendenken gibt. Äh, keine Ahnung, Bruno Mars würde für eine Frau vor einen Zug springen und die absoluten Helden in Filmen sind immer noch die, die ihr Leben riskieren für andere. Ja, Sein Leben für jemand anderen zu lassen, das ist eigentlich das Gegenteil von Egoismus. Man vergisst sich selbst und opfert sich für jemand anders auf. Und Jesus wird genau das für seine Jünger tun, für seine Freunde. Jesus, und so habe ich diesen Punkt hier genannt, lässt Taten sprechen. Er sagt seinen Jüngern nicht nur, dass er sie liebt, sondern er beweist es auch durch seine Taten. Aber warte mal, ähm, Jesus stirbt für seine Freunde, aber was ist mit allen anderen? Für alle anderen nicht? Manche Kritiker sagen, setzt Jesus hier nicht den Standard der größten Liebe eigentlich runter? Ist, ist es nicht die allergrößte Liebe, für seine Feinde zu sterben? Und ich glaube, dass man Jesus hier an dieser Stelle dann missversteht, wenn man das so deuten möchte, dass Jesus den Standard runtersetzen würde. Natürlich hat Jesus sein Leben für die ganze Welt gelassen. Johannes 3, Vers 16, den Vers kennen die allermeisten. Wir alle waren Feinde Gottes, Römer 5, Vers 10. Da war überhaupt keiner ein Freund. Aber Jesus spricht hier nun mal eben gerade mit seinen Ängsten, mit seinen Freunden und zwar nur mit ihnen. Und deshalb formuliert er diesen Satz auch so an dieser Stelle. Ich finde der Theologe Lloyd, der bringt es auf den Punkt, in dem er sagt, es würde dann den Standard von Liebe heruntersetzen, wenn man anfangen würde, danach zu fragen, wer ein Freund und wer ein Feind ist. Ziemlich interessanter Satz. Denn eigentlich waren wir alle Feinde Gottes. Jesus nennt seine Jünger tatsächlich Freunde. Aber Vers 14 beschreibt diese Freundschaft näher. Und das ist jetzt ganz interessant. In Vers 14 sagt Jesus, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. <lacht> das wirkt erstmal so ein bisschen interessant, oder? Also mein erster Gedanke war, okay, stell dir das mal vor, in der Freundschaft, du, äh, äh, jemand kommt auf dich zu und sagt, hey, äh, willst du mein Freund sein? Falls ja, dann äh, mach einfach das, das, das und das. Dann, kann, dann können wir Freunde sein. Ähm, das wäre ein bisschen komisch, in einer zwischenmenschlichen Freundschaft. So, so eine Freundschaft würde keiner, glaube ich, gerne eingehen wollen. Man will sich zusammen irgendwie auf Ziele einigen und auf Vorstellungen. Manchmal redet man auch gar nicht darüber und das passiert einfach irgendwie. Aber dass jemand so kommt und sagt, ja mach das, 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 dann bist du mein Freund. Zwischenmenschlich wäre das komisch und das ist eben auch der Punkt. Wir, wir müssen verstehen, dass diese Freundschaft zwischen Gott und uns nicht so eine Freundschaft ist wie zwischen Mensch und Mensch. Wir sind nicht auf einer Augenhöhe, mit Gott. Wir sind nicht mit Gott auf Augenhöhe. Ich glaube, das vergessen wir manchmal. Ähm, Gott ist nicht unser Kumpel, unser Buddy, sondern er ist, er ist unser Gott. Und deshalb kann er auch die Bedingungen stellen, wie man sein Freund werden kann. Ähm, es kann sich nicht einfach jeder Mensch ein Freund Gottes nennen. Nein, Freunde von Gott, die weisen ein bestimmtes Merkmal auf. Sie tun das, was Gott ihnen sagt. Und es ist weniger eine Wenn-Dann-Bedingung als vielmehr eine Beschreibung von wahren Freunden von Jesus. Also nach dem Motto, ähm, die Freunde von Jesus beweisen sich daran, sie, sie offenbaren sich daran, dass sie Jesu Willen tun. Ja? Wie ich gerade gesagt habe, wahre Freundschaft braucht immer gemeinsame Ziele. Das gilt sogar für zwischenmenschliche Freundschaften. Ja? Wenn man in total andere Richtungen geht, dann ist das selten eine wirkliche Freundschaft hier kommen die Ziele von Jesus selbst und wir müssen entscheiden, ob wir seine Freunde sein wollen oder nicht. Ob wir seine Ziele mitverfolgen wollen oder nicht. Aber wir werden nicht mit Jesus ausdiskutieren können und ihn überzeugen können, irgendwelche anderen Ziele verfolgen, die wir besser finden. So wird es nicht laufen. Und in Vers 15 folgt jetzt eine sehr spannende Aussage. Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Sehr, sehr spannend finde ich. Also, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sagt Jesus. Ehrlich gesagt hätte ich ein ganz anderes Unterscheidungskriterium erwartet, als das, was Jesus hier nimmt. Ich hätte... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte eher erwartet, dass er sagt, ja, der Unterschied zwischen einem Sklaven und einem Freund ist eigentlich der, dass ein Sklave etwas tun muss, was ihm befohlen wird, und ein Freund macht es freiwillig. Jesus aber nimmt hier ein anderes Unterscheidungskriterium, nämlich das der Offenbarung. Ja, Jesus hat seinen Jüngern Dinge anvertraut, die die er keinem Menschen vorher anvertraut hat, die Gott niemand anderem vorher anvertraut hat. Also sie haben, eine offen, sie haben mehr erfahren von Jesus. Einem Sklaven in der damaligen Zeit ging es nicht unbedingt schlecht. Er musste natürlich hart arbeiten und das tun, was sein Herr ihm sagte, aber er wurde auch versorgt. Natürlich gab es auch Fälle, wo, wo schlecht mit Sklaven umgegangen wurde, aber ein Sklave, was er auf jeden Fall nie war, das war ein Freund. Also ein Sklave war nie ein Freund seines Herrn und Jesus sagt jetzt hier, ich bin euer König, ich herrsche und ich gebe euch Gebote, die ihr befolgen sollt, aber das, was euch zu meinen Freunden macht, ist, dass ich euch ganz nah an mein Herz lasse. Ihr bekommt einen Einblick in meine guten Pläne mit der Menschheit. Ich habe keine Geheimnisse vor euch. Alles, was der Vater mir offenbart hat, sagt Jesus, das habe ich euch offenbart. Auch wenn Jesus in Johannes 16 sagt, dass da noch einiges folgen wird, weil die Jünger das jetzt noch nicht tragen können. Was aber kein Widerspruch ist. Ja, ihr dient mir, liebe Jünger, aber ihr dürft auch bei mir ruhen. Und ihr dürft, ihr dürft mir nah sein. So etwas kennt ein Sklave nicht. Und die Jünger, das werden wir sehen, die werden sich auch weiterhin immer als Diener Verstehen, ja. Paulus stellt sich, wie stellt sich Paulus meistens in den Briefen vor? Als ein Diener oder ein anderes Wort? Knecht, Sklave. Paul, äh, da könnte man meinen, hä, hat der Jesus nicht richtig zugehört? Jesus hat doch gesagt, ich nenne euch nicht mehr so. Aber das ist das Ding. Das Selbstverständnis der Jünger ist weiterhin, wir sind Diener. Die Jünger ehren sich nicht selbst mit dem Titel, hey, wir sind Freunde von Jesus, sondern Jesus spricht ihnen das zu. Das ist eine Ehre, das ist eine Würdigung und äh, das ist doch Hammer, oder? Und das Schöne ist, das muss nicht nur für die Jünger gelten, sondern das kann auch für uns gelten, dass Jesus uns seine Freunde nennt. Ich persönlich muss sagen, ich habe mit diesem Gedanken immer wieder zu kämpfen. Ja, ich glaube daran, dass Gott mir vergeben hat, weil sein Sohn für mich gestorben ist und ich das im Glauben angenommen habe, habe ich die Vergebung. Aber wie kann ich sein Freund genannt werden? Wie, wenn ich sehe, wie oft ich seine Gebote nicht befolge? Vielleicht sitzt du hier in diesem Raum und hältst dich für den besten Freund, den Jesus sich vorstellen könnte und du sagst, eigentlich kann Jesus froh sein, dass er, dass er mich als Freund hat, dann herzlichen Glückwunsch dir, aber vielleicht sitzt du auch hier und hast mit ähnlichen Gedanken wie ich zu kämpfen und dann möchte ich dich an dieser Stelle ermutigen. Jesus kennt dich. Es ist einerseits eine harte Botschaft, andererseits ist das eine Ermutigung. Jesus kennt dich. Kein Fehler, keine Sünde, kein Gedanke, den du hast, ist ihm irgendwie fremd. Er weiß das. Und diese Dinge überraschen ihn nicht. Petrus, der hier an dieser Stelle Freund von Jesus genannt wird, leugnet wenige Zeit später dreimal hintereinander die Tatsache, Jesus überhaupt zu kennen. Jesus lässt sein Leben für Petrus, aber diese Liebe die Jesus in sich hat, die hat Petrus da noch nicht in sich. Und als er das realisiert, weil er dachte, dass er viel Liebe für Jesus in sich hatte, aber als er das realisiert, bricht er zusammen. Und er weint, weil er merkt, ich bin eigentlich untauglich. Eigentlich habe ich es nicht verdient, ein Freund von Jesus zu heißen. Aber was, was macht Jesus? Jesus kommt zu diesem Petrus, nimmt ihn, richtet ihn wieder auf und fragt ihn dreimal, Petrus liebst du mich? Und dreimal antwortet Petrus ihm, ja, Herr. Und dann nimmt, Pet äh, nimmt Jesus Petrus, diesen Petrus und baut auf ihn die ganze Gemeinde auf. Also wir profitieren noch heute davon. Wenn wir Freunde von Jesus sind, dann sind wir bestenfalls fehlerhafte Freunde von Jesus. Wir sind nicht die besten Freunde, die Jesus sich vorstellen könnte. Das sind wir nicht. Aber er ist der beste Freund, den wir uns vorstellen könnten. Und deshalb kann diese Freundschaft zwischen ihm und uns auch halten, selbst wenn wir versagen, weil er treu ist. Und diese Freundschaft mit Jesus die gibt uns eine Richtung im Leben. Ja? Und damit kommen wir zum letzten Part für den heutigen Abend, und zwar den Versen 16 und 17. Und da heißt es, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Ich finde, Vers 16 knallt irgendwie direkt richtig rein, oder? Also wieder geht es so in diese Richtung, nicht ihr, sondern ich. Nicht ihr, seid, nicht ihr seid diese super Freunde, aber ich gebe euch diesen Titel, dass ihr meine Freunde sein dürft. Und dann sagt er hier, Junge, liebe Jünger, nicht ihr wart es, die mich erwählt haben, ich habe euch ausgewählt. Jesus hat die Initiative ergriffen, das ist echt interessant, weil normalerweise war das in seiner Zeit anders. Normalerweise gab es diese Rabbis, also diese Lehrer, die, ja, gelehrt haben, wie man, wie man den Glauben richtig lebt, wie man ein weises Leben führt. Diese Rabbis, die sind umhergelaufen und Schüler sind gekommen, potenzielle Schüler, und haben sich diesen Rabbis angeschlossen. Und bei Jesus das ist ganz interessant, weil war, war es halt andersrum. Jesus ist selbst auf die Jünger zugegangen und hat sie aus ihrem völlig normalen Alltag das waren absolute Standardmenschen. Er hat die rausgenommen und hat mit ihnen angefangen, diese, das Reich Gottes aufzubauen. Ähm und er hatte von Anfang an ein bestimmtes Ziel mit den Jüngern. Sie sollten hingehen und Frucht bringen, die bleibend ist, sagt Jesus. Und hingehen deutet hier eigentlich an, ihr sollt zu den Menschen da draußen gehen. Ja, belasst es nicht bei eurem gemütlichen Hauskreis zu zwölft, in dem ihr richtig geniale Gemeinschaft habt, zusammen esst, trinkt, lacht und irgendwann sterbt. Sondern traut euch raus. Es, soll, es sollen am Ende mehr als zwölf sein. Es sollen mehr als ihr zwölf sein. Und Jesus greift das Bild vom Weinstock eigentlich vom Anfang des Kapitels wieder auf und äh, spricht über die Frucht. Und Frucht meint hier in diesem Kontext wahrscheinlich am, am, am ehesten eben, dass Menschen zu Jesus geführt werden. Und interessanterweise folgt jetzt ein Damit-Nebensatz, nämlich damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Also wenn die Jünger auf dem richtigen Weg sind, dann werden sie wissen, worum sie bitten sollen. Dann werden sie auch im Namen Gottes beten, in seinem Willen und dann wird Gott ihnen das auch geben, was sie brauchen. Ganz interessante Logik hier. Ähm, ich finde es faszinierend zu sehen, wie zum Beispiel ähm, das Team von Hoffnungsvoll hier unterwegs ist. Ja? Im Willen Gottes, den Obdachlosen helfend und dann hört man immer wieder diese Storys von den Gebetserhörungen, wo du denkst, dass, wenn, man, wenn man ein Drehbuch schreiben würde, würde man diese Szenen wahrscheinlich rausstreichen, weil die zu kitschig sind. Das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, aber so ist Gott, ne? Gott schenkt dann wirklich diese Dinge, wo du, wo du echt da stehst und sagst, okay, das, das ist echt, das hat nicht mehr viel mit Zufall zu tun. Ähm, wenn wir im Willen Gottes unterwegs sind, dann haben wir auch seinen Beistand. Wenn nicht, dann nicht. Dann verlässt uns Jesus zwar nicht direkt, aber er wird uns nicht in unseren egoistischen Zielen unterstützen. Ähm, Jesus schließt ab, indem er wiederholt Vers 17, dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Und so oft wie Jesus das hier in diesem ganzen Text wiederholt, könnte man fast auf die Idee kommen, dass ihm das ziemlich wichtig zu sein scheint. Und das ist auch das, was, was heute in unseren Köpfen und Herzen hängen bleiben soll, nämlich dass Jesus definitiv der beste Freund ist, den wir uns vorstellen können. Vorausgesetzt, wir sagen, das Kriterium, der Maßstab für einen guten Freund ist, wer liebt dich am allermeisten und dann gibt es nicht viele Alternativen zu Jesus. Aber Jesus will uns nicht seine Liebe geben, damit wir sie egoistisch für uns einkonservieren und uns darin baden. Nein, es war sein Plan, dass diese Liebe durch uns fließt und dass die Menschen um uns herum von dieser Liebe genährt werden und dass sie dadurch erkennen, dass sie dadurch Gott erkennen. Die Menschen sollen durch uns, durch unsere Liebe Gott erkennen. Ähm, wir leben in einer ziemlich kalten Zeit, in einer Ellbogengesellschaft und es wird die Leute geben, die auch Liebe von vornherein einfach abstoßen, die das Abstoßen finden, damit nichts zu tun haben wollen, die diese Liebe gar nicht zulassen möchten. Und genau darauf geht Jesus auch in den Versen nach unserem heutigen Text ein, wo er dann sagt, und übrigens, es werden Leute euch dafür verfolgen, dass ihr das tut. Sie werden euch für diese Liebe, die ihr von mir habt, verfolgen. Ähm, macht euch darauf gefasst. Aber es war von Anfang an Jesu Plan, dass wir in ihm einen echten Freund haben, auf den wir uns wirklich verlassen können. Und das wiederum, das soll uns Kraft geben. Wahre Freunde für die Menschen um uns herum zu sein. Freunde, die anderen helfen, auf den richtigen Weg zu kommen und auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und wenn wir uns nicht jeden Tag aufs Neue erstmal unter seine Liebe stellen, verinnerlichen, dass wir durch und durch von ihm geliebt werden, dann können wir auch nicht lieben. Denn diese Liebe ist, diese göttliche Liebe, die ist nicht einfach, die kommt nicht aus uns heraus, sondern sie kommt direkt von Jesus zu uns. Und dann werden wir auch gute Freundschaften aufbauen können, Freundschaften, die wirklich zum Leben führen. Und auf zwischenmenschliche Freundschaften möchten wir uns in den nächsten Wochen dann fokussieren. Das sollte heute so ein bisschen der Einstieg sein, dass wir sehen, hey, wir haben einen wirklich, wirklich guten Freund in Jesus und es ist eine absolute Ehre, dass, dass, dass er uns Freunde nennt. Das ist eine Ehre. Ähm, aber alle Prinzipien, die wir für unsere Freundschaften, zwischenmenschlichen Freundschaften brauchen, die kommen von Gott selbst und die möchten wir in den nächsten Wochen dann auch Gemeinsam entdecken. Jesus möchte seine freundschaftliche Liebe durch uns fließen lassen. Er möchte uns dafür gebrauchen. Auch wenn wir uns vielleicht denken, durch mich, echt, ich kenne mich leider ein bisschen zu gut. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob ich dafür brauchbar bin. Dann möchte ich dir heute Abend sagen, Jesus arbeitet sehr gerne mit Versagern. Jesus arbeitet mit Menschen, die es verstehen, die das auch einsehen, dass sie selbst nicht fähig sind, Genau mit diesen Menschen arbeitet Gott. Und ähm, dafür möchte ich gerne auch nochmal beten. Ihr dürft gerne aufstehen und ich möchte genau für dieses Anliegen beten. Vater, danke dir, dass, wir, dass du deine Liebe zu uns so praktisch gezeigt hast. Du, du bist nicht nur bei Worten geblieben. Es ist keine theoretische Liebe, sondern du hast deine Liebe durch deinen Sohn vor allem bewiesen, der am Kreuz für uns gestorben ist. Du hast wirklich alles gegeben, dein Wertvollstes. Und du möchtest, dass diese Liebe durch uns fließt und dass wir andere Menschen auch so lieben. Und wenn wir sicher sind in deiner Liebe, wenn wir geborgen sind in deiner Liebe, dann können wir das auch. Aber Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst. Wir sind so hilfsbedürftige Wesen. Wir brauchen dich einfach Tag für Tag. Denn wenn wir auch nur einmal kurz weggucken von dir, dann, dann tun sich Abgründe bei uns auf. Und dann sind wir eben alles andere als liebevoll. Dann sind wir neidisch, egoistisch, besserwisserisch und nutzen andere Menschen aus für unsere Zwecke. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst, auf dich zu schauen, auf deine Liebe und diese Liebe wirklich durch uns fließen zu lassen. Nimm alles weg, was uns daran hindert, so zu lieben, Vater.